0: Hello， 大家好，欢迎收听新一集的观篮高手，我是开花
1: ，我是阿木，今天我们有位新朋友，号称是我们新泽西的小麦迪，正经骑士
2: 。嗨、哎，大家好，我是正经正成功的正，风景的景，很高兴加入
0: 。那今天呢，我们三个人坐在一起会分析一下，我们对于下赛季 NBA 控球后卫这个位置上前十大球员的这样一个排名。只关注呢下赛季 NBA 球员的表现，所以不会考虑他过去的个人荣誉，啊、呃、职业生涯的成就，当然也不会考虑他未来三年、十年的发展的这样一个潜力，只关注下赛季的发挥。那另外我们需要说的呢，就是位置的划分了、啊，嗯、呃，比如说詹姆斯哈登，考虑到下赛季哈登呢会跟韦少一起打，所以说呢。哈登很可能、极有可能就是打的是得分后卫的位置，所以今天的这个节目中，如果你听不到哈登，哎，不是因为我们不喜欢他，是因为他是在下期的节目中会出现。呃，同理呢，字母哥是前锋，但是呢，西蒙斯的确是有点啊、呃、特别，考虑到他打球的风格，所以说他还是放作我们的控球后卫的讨论。那废话不多说，在进入我们前十名单揭晓之前呢，我们来看一下哪些球员是进入了我们的讨论提名。哎，最后没有进入前十啊，只能获得我们的安慰奖。首先呢，第十一名和第十二名呢，这两位球员是非常接近，差一点就进入前十了，分别是。崔阳，其实我对于我来说啊，我觉得崔阳是这个第十四名，不知道你们俩是怎么想的，把他放在第十二名和第七名这水
2: 平。我觉得崔阳在上个赛季已经部分证明了这这名新秀的这个天赋，他的打球非常有灵性，包括他的得分，还有助攻，还有在关键时刻这个一锤定音的能力，都说明他是一名非常优秀的控球后卫
1: 。我其实下赛季是非常非常看好崔阳的，我给他排了联盟第七大控卫。我的原因是，简
0: 直是让人没<笑>没有办法理解。其
1: 实他上个赛季新秀赛季是打出了一个最佳新秀的水平，他的投射能力、他的视野、他的传球都是非常非常让人眼前一亮。没
0: 错，另外一个人进不了前十，我觉得我们可能就要被打发啊，那就是克里斯保罗。我觉得我把保罗放在第九名而不是第八名的原因很简单，就是他的健康，他的出勤上赛季非常低，五十多场的出勤啊，现在的保罗再也不是曾经的保罗了。但是西决的地板可能再也摸不到。那其他没有进入但是被提名的呢？第十三名，那就是去年冉冉升起的这样一个新星，国王队的福克斯。第十四名，啊、呃，雄鹿队的布莱德索，啊、呃，常规赛打得非常棒，高阶数据也是非常优秀。那季后赛消失了。第十五名就是让人看不懂了，那就是灰熊队的新秀莫兰特。确那我们这居然有一个人把他放进了前十。呃，阿木，你能不能跟大家用一句话啊，一句话讲解一下你的动机？
1: 莫兰特这球员实在是太优秀了，我一句话真的无法概括
0: 。<笑>那就希望莫兰特下赛季呢能打我们的脸。
2: 我估计大概率还是打阿姆的脸
0: 啊！对对对，啊，那另外两个呢进入了提名，但是没有进入前十的呢，就是第十六名篮网队的丁威迪，嗯，第十七名贝弗利。好，下面就开始进入前十名的名单的揭晓。那第十名呢，就是去年第一次。进入全明星的去年在篮网队的拉塞尔，那拉塞尔呢？今年夏天刚刚加入了金州勇士队。在我看来，拉塞尔我正好也是把他放第十名。我觉得他去年的表现真的是让人眼前一亮。二十二岁的这样一年轻的这个年纪啊，他已经打出了这个二十一分、七个助攻的这样一个水平，而且在很多次这个比赛中表现出来
2: 关键时刻力挽狂澜的这样一个。啊，水准！拉塞尔这个球员，我实际上是非常的看好啊。他在过去的赛季里面展现出了这个肉眼可见的进步，而且第一次入选了全明星。那么下个赛季呢，他会将会在这个全联盟最优秀的空位，呃，以及这个最优秀的球队文化和体系下面学习。那么我觉得他的上升的空间是非常令人期待的
1: 。哎、呃，我觉得拉塞尔确实去年打得非常好，而且今年夏天又签了大合同。但是，他和库里的搭配，其实他很多情况下他的出手权会有所限制。而且刚才开花也说了，不看好吹长是因为他的防守不行。但是其实拉塞尔，我觉得他的防守也是比较差的
0: 。拉塞尔他的防守的这个，比如说防守端的这个胜利值以及防守端的正负值，都是在联盟的平均水平以上的。就是说。你看这个比赛，你觉得拉塞尔是个很慢的球员
2: 啊？防守可能不卖力，但高阶数据中，拉塞尔防守并不差。其实我们都有经常去篮网的主场去看比赛。那么我们在现场看，呃，拉塞尔给我的最大的一个感受就是说，他的速度和速率虽然不快，但是他打球非常有节奏感。奏对，而且呢，他因为体型的优势，所以其实在防守上。他是完全可以有能力做到平均水准以上的
0: 。讲到拉塞尔下赛季的这样一个情况，我觉得虽然在库里身边打球呢，拉塞尔有可能就是说他的出,球权会少出手哎，对，出手不见得会
1: 少，出但是球权可能会少，
0: 球权可能会少，但是我觉得他得分会变变多。我觉得我、嗯、很多人觉得拉塞尔数据下下赛季会下降，我觉得他数据会变好，因为你想要勇士除了库里，除了拉塞尔之外谁还能得分？追梦他本来就不是个得分的球员。啊，难道你要靠鲁尼，靠考利斯坦，对吧？我觉得除了拉塞尔之外，除了库里之外，这个球队没有得分点了。所以说拉塞尔下赛季，我觉得他得分可能会更多。虽然在西部进不了全明星啊，但是我觉得他下赛季会是让人可可期待的这样一个角色
1: 。其实我给拉塞尔排名排的比较低啊，我只给他排到第十四名。刚才开花你你说了这个他的防守数据啊。进攻效率啊都还不错，但是你没有关关注他在季后赛里面的表现啊，非常<对>非常辣眼睛啊
0: ！这也就是为什么他在我这只是第十名。上赛季他常规赛的表现呢，二十一分七个助攻，对于一个二十二岁的这个控卫来说，我觉得也是让人对他未来还是充满着希望。那下面第九名呢 ，NBA 冠军球员多伦多猛龙队的凯尔洛瑞。洛瑞呢，上赛季常规赛其实数据。在莱纳德身边的得分是有所下降，只有14分。然后呢，助攻助攻有所高，助攻是职业生涯应该是最高的8 7次。最后在季后赛呢，其实发挥还是不够稳定啊。呃，很明显呢，他在冠军争夺战中的超常发挥呢，让大家对他打起了更多的这样一个希望。所以我觉得他在我这排名很高，我把他排到第七名。
1: 你觉得洛瑞和范乔丹在季后赛里谁更重要
0: ？当然是洛瑞了
1: 。我觉得范乔丹更重要。
0: 范乔丹其实对于库里的防守是很关键的，但是我觉得不能否认的是，洛瑞还是这支球队进攻的这样一个指挥官的角色，他是个串
1: 联的角色，对吧？没错。但是在下赛季卡哇伊离开以后，霍瑞很有可能要打回他之前的那种打法了。就是要多需要他去进攻，持球攻，多投篮，出手次数会变多。而且你们知道洛瑞年龄多大了吗？他其实已经将近快三十四岁了，其实跟保罗也差不太多了年龄了。我觉得他下赛季我并不是很看好，我觉得他的数据会下降很多。但
0: 是你不要忘了，这个在我们今天讨论的所有球员中，除了库里，除了乌文，只有洛瑞是有总冠军戒指的。我还是相信一个球员，他经历过大赛，经历过这个。关键的生死的这个角逐的考验过的这样一个球员，然另外一点就是洛瑞的防守，其实在这个 defense 的 win share 这个评分的高阶数据上，洛瑞是在我们今天讨论的这个所有空位
2: 中排名第四的，所以说是非常的靠前。我这一点我非常的同意，我觉得这冠军对一个人精神属性的加成是我们没有办法用数据去衡量，但是是非常重要的。他知道在。正确的时候应该做哪些正确的事情？所以我觉得洛瑞他值绝对值得一个前十的排
1: 名。我有两个问题啊，一个是你们觉得洛瑞和保罗谁更强、啊
2: ？我觉得对于下赛季来
0: 说，洛瑞应该会比保罗更好
1: 。我觉得保罗其实比洛瑞更强我
0: 。我觉得保罗他过去两个赛季状态的下滑比洛瑞状态的下滑明显很多
1: 。但是保罗曾经是联盟第一的控球后卫。瘦死的骆驼比马大，再怎么下降，他我觉得他还是应该比洛瑞强。我其实有个想法，我觉得猛龙下赛季应该交易掉洛瑞
0: 。那你觉得保罗被交易的可能性是不是更大呢
1: ？对，保罗交易的可能性更大，但是我觉得保罗还是比隆多瑞要厉害。
2: <笑>好，我觉得这是一个仁者见仁，智者见智的问题。既然我们三个人的综合评分把洛瑞排到了第九，那我们不如再看下一个球员
0: 。那下一个球员呢，就是去年在灰熊，现在到了爵士的这个麦克康利。康利呢？这个很被很多人认为啊，号称是史上没有进过全明星的控卫中最强的一个。那的确，他其实过去这些年的这个数据啊，包括季后赛的表现，都一次又一次的证明了他是一个非常有价值的球员。上季虽然灰熊非常的烂，然后他的好兄弟啊加索尔被交易了，但是他常规赛21分，呃六个助攻的数据呢，还是很典型的这样一个康利的这样一个呃水平。我把它放在第八名，因为我是比较注重这个顶尖的控卫的防守能力的。我觉得康利是在我们所有讨论的控卫中，防守能力在顶尖的水平，而且进攻呢也是非常的出
1: 色。我排了第九，我觉得他加入爵士以后，其实他们的球风跟他之前鼎盛时期的灰熊还是比较像的，就是以防守著称，而且康利和米切尔这个后卫搭配啊，我觉得在进攻端可以。释放康利很多的,很多的能力
2: ，我觉得康利这个球员在和爵士的结合是一个双非常双赢的事情啊。他这个稳健的防守，还有他对进攻端的调度，可以完全解放出米切尔在进攻端这个自由进攻的能力。就我觉得康利这个球员的气质跟爵士队非常的配。对，没有错。而且康利这个球员，我觉得关于控卫的一切的想象，你都可以在他身上找到这个影子。就是传球不够骚。呃，<笑>当然你不可能要求每个人都像白巧克力一样。对
1: ，他的打法就是很就是朴实无华的。对,对
0: ，对，所以很适合爵士。所以我觉得其实康利呢，他从一支非常适合他气质的这个灰熊，到了一个非常适合他的这样一个爵士，所以说我觉得对他来说是属于一个天时地利的这样一个情况。在很多这个夏天换球队的超级巨星中，我觉得他的这个处境是相对比较理想的，需要磨合的时间是比较
1: 少对，而且我非常期待他下赛季季后赛的表现啊！他上一次在季后赛出现是在1 6到一七赛季，你们知道他的数据的是什么样的数据吗？非常非常变态， 2 4 7分， 7个助攻， 1 7个抢断，投篮命中率 48.5， 三分命中率 44.7， 四十罚球命中率 84%。非常夸张
0: 。对，就是他的这个效率非常的惊人，对对对，对吧？好，那说完康利呢？说完一个效率惊人的老将，那下一个这个排名呢，是让我非常的不理解的一个排名啊，那就是掘金队的啊、呃、穆雷居然被排到第七名，在这个洛瑞和康利之前、呃。我先说一下我对于穆雷的看法，穆雷在我这是排名第十二的，我觉得穆雷呢，二十一岁，非常的有潜力，上赛季呢数据又是再再一次进步，但是我觉得穆雷的问题是在于他。作为一个控卫，他的这个组织实在有点糟糕，这个防守呢是也是有点让不不敢恭维。我
1: 觉得组织这个事情啊，其实很难说，机会都被约基奇拿走了，所以很难说是因为他自己组织不行呢，还是约基奇真的组织太变态了
0: 。因为我觉得他的角色更多像一个进攻的这个终结者，就是说你作为一个首发控卫，而且是在这个顶尖的 NBA 我们现在前
2: 十的水平中的讨论。嗯，场均只有四点几个助攻，这实在说不过去吧？我觉得在讨论一个球员优秀与否，特别是在现在这个双能位大行其道，呃，控球后卫以攻击见长的时代里面，并不要求说每个球员都是要非常全能的。那么我们说，当说一个球员年龄小的时候，往往就意味着我们暗示是说他经验不足，在大场,场面上会缺场。但是我们在这一点，我们在穆雷身上完全看不到，他就是一个天生的大场面球员。多少次我们在看到他在关键的时候得分，在关键的时候罚球，呃，那么我觉得他拥有控卫所需要的一切技术和成熟的心理，所以我觉得他。这个排名实至名归
1: ，特别是像上个赛季季后赛，我们在一起看这个开拓者对掘金啊，其实穆雷的发挥还是让人眼前一亮，而且有的时候完全不是利拉德
0: 。但是我觉得穆雷他的这个模板的确就是说，呃，真的是挺像你说的像利拉德、啊，就是说是一个得分很见长，嗯，助攻和防守都会啊、呃、稍微弱一些的这样一个球员，所以说我觉得他。作为这样一个风格的球员，他能把球队带到这样一个季后赛，就是季后赛的这个走得很远的话，我觉得是很困难的一件事情。我觉得最高的上限可能就是利拉德这样的水平
1: 了。但是他最大的问题，我觉得是他的突破还是跟利拉德啊、库里啊这种三分射手还是有差距的
2: 。没错，但是我相信这个下赛季，呃，这个穆雷在防守端一定会有进步。他们今年在西部半决赛铩羽而归，那么明年我相信他们一定会卷土重来。那
0: 刚刚我们讨论了穆雷，那下一个球员呢？第六名本西蒙斯。这个西蒙斯呢，也是一个非常有特点的球员，大家对他的看法也是真的是很两极化，非常有
1: 争议<但>这个球员。对
0: ，但是在我们这很有趣，我们把
2: 他的排名都非常的接近，呃，不是第六名就是第五名。我对西蒙斯也是爱恨交加，他在上个赛季在我的这个 fantasy 游戏里面把我坑的非常的惨。那但是呢，这个球员的实力是毋庸置疑的。我甚至觉得，以他的这个体型和这个天赋，放在 PG， 也就是控球后卫的讨论里面，甚至有一些不公平。那么他相当于大前锋的这个体型，在让他在防守端，包括还有在进攻端突破的时候，另外在篮板的保护上，有着无可比拟的优势。而且据说这个休赛期啊，大量的训练，他已经开始投三分了。所以，他如果能弥补上这最后的短板，那前途是不可限量的
1: 。哎，我也看了那个投三分的视频啊。后来他们好像说，那个三分是高中篮球三分，不是 NBA 三分。
0: <笑>而且这也不是最后的短板吧？这个他罚球这一块也是需要训练的
1: 。其实我觉得那些夏天的训练视频，大家看看就可以了。其实我每年都看到霍华德都在练，夏天练投篮，而且都特别特别准
0: 。庄神的这个三分啊，对，特别特别准。
1: 但实际上，真正打起比赛来，完全就没有用
0: 。我觉得还是应该多看一看他夏天跟卡戴珊待在一起的时间是有
2: 多久。<笑>我觉得是这更重要的一个。可以反向利用一下这些视频啊，就就是如果谁没练一定惨，但是练了不一定好。嗯、另外呢，我其实非常有趣的一个现象就是高阶数据，几乎
0: 所有的高阶数据都非常非常的喜欢西蒙斯。尤其是防守端，他的这个防守的 defense 的 win share 是我们讨论的所有的空位中第三名。那他这个 defense 的这个 BPM 呢，也是所有的空位中的第二名。那么从高阶数据上来看呢，他已经是 NBA 前五甚至前三的这样一个空位的数据了。哎，你们对于这个高阶数据是怎么看呢
1: ？我觉得高阶数据可以作为参考，但是我觉得不是决定因素吧。联盟里面，我觉得两个常规赛虐菜高手。一个是西蒙斯，一个是哈登，就特别能虐赛，在常规赛里面一打季后赛就消失
2: 。我跟裴花和阿木有一点不同，我甚至是一个有一点反数据的这个这样一个人，因为我觉得如果数据都这么有用的话，那我们选秀和交换球员的时候全部按数据来就好了，对吧？当然，我们还要亲眼去看这个球员在球场上的表现。那么，西蒙斯他在现代篮球最看重的拉开空间这一项的表现，那么是灾难性的。
0: 他能不能突破进入 NBA 前五的控球后卫？我觉得对于我来说，啊、呃，投篮是一方面，另一方面就是他的这个球队体系。我觉得如果西蒙斯离开了这支球队，我觉得换支球队，甚至比如说。太阳队啊，魔术队、哎、换换一支快一点的球队。我觉得换一支就是不需要跟大地一起打球的这样一个球队，哎、就内线是有投射的这样一个球队，我觉得会更好
1: 。我觉得勇士队怎么
0: 样？哎，我觉得勇士队他如果能承担起类似于追梦的这样一个角色的话，对对但是你别忘了，追梦是要他投三分的时候还是能投进三分。<笑>西蒙斯是属于拿在三分线外去跟这个奥尼尔一样的水平。西蒙斯职业生涯进过的三分球是比奥尼尔还少的。
1: 我觉得西蒙斯其实不应该练三分，他其实应该最应该练的是被打
0: 。我觉得他最应该练的是罚篮。如果你作为球队首发的空位，<笑>对面是用来砍你的话，我觉得这个就说明你你在球场上的这个价值是受到威胁的。好，那说完西蒙斯之后呢，我们第五位的球员是谁呢？那就是肯巴沃克。肯巴沃克呢？上赛季在夏洛特打满了82场的这个常规赛，啊、呃，也没有机会打季后赛了。这赛季呢，他去了一支更强的球队，那就是绿军——凯尔特人。我们的排名中呢，对于肯巴沃克的排名也是比较接近啊，基本上就是第四名、第五名、第六名的这样一个水平。我把肯巴放在了第五名。嗯、呃，数据上来看呢，肯巴真的是一个无可挑剔的一个全明星水平。其实去年他也进了这个 NBA 的三阵嘛，就是一个标杆性的球员。但是我觉得在数据上体现不出来的就是他对于球队更衣室的贡献，他是个非常非常好的这样一个球队的更衣室的领袖，也是出了名的一个非常好的这样一个队友。所以说，我觉得我非常看好他下赛季的这样一个状况。绿军呢那么多的年轻的球员，迪文森教练呢也是一个注重体系的教练，我觉得肯巴下赛季的日子会很好过。
1: 我
2: 觉得所有对肯巴仍然存疑的这些观众朋友们，大家大可以想象一下，当年的小托马斯在史蒂文森教练手下是一个什么样的前景 ，MVP 排名前三，超级末节之王。那么肯巴可以说从天赋到能力上丝毫不虚小托马斯，所以我非常看好肯巴下个赛季的表现。
1: 但是我有一个疑问或一或者一个不确定因素吧，就是肯巴沃克他从来他的身边从来没有那么多有才能的球员，他球一直是球队唯一的一个球星或者是唯一的一个进攻点。他其实季后赛出现的场次也比较少，呃，上一次是在。一六到一七赛季，其实你看他的数据也是打得很差。其实那个赛季还季后赛里面，可能还不如林书豪打得好
2: 。季后赛本来就是一个让这个短板无限放大的一个赛场。那么刚刚你也说了，肯巴一直以来都是球队的几乎是唯一的进攻选择，对于季后赛来说是一个非常好的针对对象。那么他的短板和被针对的情况就会更加的严重。所以说他当他来到一支更加好的球队的时候，他的防守的压力会更小。那么我我感觉他的发挥应该会更上一层
0: 楼。哎，说到防守端，我不得不再次搬出高阶数据了。那么我们刚刚讨论说吹杨的这个防守数据很差，对吧？那高阶数据中，两个高阶的防守数据，肯巴都是在我们讨论的所有的球员中倒数第二，倒数第一是吹杨。他
1: 们的身材其实也挺像，的，对吧？对。所以
0: 我觉得，其实肯巴限制他这个上限，呃，我觉得他很难是进入 NBA 前四、前三的这样一个空位，而且他年纪也在这儿了，二十九岁了。所以说，我觉得限制他上限的非常重要的点就是他的防守。刚刚你说的很对，季后赛的问题就是季后赛，我觉得他那一个季后赛呢，防守上。暴露出来的这样一个短板，我觉得是很难去弥补的这样一个现实问题。但是好是好在什么呢？史蒂文森的教练这个体系，他很擅长把这个防守差的空位啊隐藏住。过去几年，小托马斯出了名的 NBA 最差的防守的这个呃首发空位，那欧文防守也很差，但是很惊人，绿军过去这几年的这个防守的这样一个呃效率都非常的高。所以我觉得在史蒂文森教练下，我觉得肯巴。啊、呃，至少从这个球队战绩上来看，可能防守并不会是特别大的一个累赘。好，那第四名的控卫是谁呢？威斯布鲁克。其实，在很多人看来呢，威斯布鲁克过去这几个赛季已经不是 NBA 前五的这样一个控卫了。虽然他啊、呃，可能就三赛季之前还是 NBA 的联盟的这个 MVP， 但是呢，过去这几个赛季他很明显效率下降的非常明显，失误增多。啊，投篮的命中率，尤其是三分和罚球的命中率，真的是低到令人发指的地步了。上赛季是 29% 的这个呃、啊、三分命中率，然后罚篮也是在 60% 的多的水平啊，这是真的是让人大跌眼镜。但是高阶数据非常的迷之喜欢这个维维斯布克，他的这个 B P M 呢是我们讨论的所有控卫中第一名
1: 。我给大家解释一下 ，B P M 是正负值的意思。
0: 然后呢，防守的这个 Win Share 啊，第一名，遥遥领先，没有人能接近他。那这个防守的 BPM 呢，也是第一名，也是遥遥的领先。这和正经喜欢的视频流、这个世间流来看是有点不一样的，<笑>完全不一样，是不是？大家说场上来看，是不是韦少这防
2: 守不卖力啊？太可怕了。所以说这个为什么我我觉得高阶数据有时候是片面的。你看这个，看一下
1: 去年的利拉德<笑>是谁在防守
2: ？<笑>韦少他一次又一次，对吧？被准 MVP 乔治拖出会场，他多少次了？在这个关键时刻，做出完全和正确选择相反的一些愚蠢的举动，这个球员。我让他遥遥的排在了第七名，还是看在他多年连续三双的这个爆炸数据的情况下，我我认为这个球员不应该进入我们前五的讨论。我不知道你们两个人是怎么排的
1: ，我给的是第四名。过去三个赛季平均场均三双，这个真的是前无古人后无来者的
2: 。所以你喜欢数据的刷子，对吧？如果一个球队整个球队都在为你一个人服务，我相信这个联盟里面有不下十个人可以刷出类似的数据。这个
1: 我真不信。
2: 呃，这个我也不
0: 信。我觉得你们俩都太这样极端了。数据是一方面，我觉得数据不能完全体现在价值。我觉得啊，韦少他作为一个球员，他是非常非常的刻苦，在球场上还是在训练当中，包括在场下，我觉得他是 NBA 中的这个王宝强的感觉、呃，非常的这个耿直，非常的这样一个勤奋。我觉得球商啊，可能在 NBA 巨星中是算。呃，也不不太不太不太好的这样一个就不太高的这样一个水平，但是我觉得他是一个非常好的这个队友，也是个也是个很好的领袖
2: 。两位不要忘记了，还我们今天讨论的还有一个重要的依据是这个球员下赛季会是一个什么样的表现？下赛季他将和他这个多年以来 MVP 最大的竞争对手哈登，也是他的全队友，呃，在同一个队。那么他所谓的爆炸数据，他所谓的这些全队为他一个人服务，还会不会出现？他的这个数据会不会出现大幅的缩水？哎、你要知道
0: ，我们讨论的不是下赛季数据的排名。我觉得下赛季他可能数据缩水了，但是我可能他是个更有效率的球员。我觉得这可能是对于他球员本身来说是个提高呢。如果这样的话，那我会给为他感到高兴。高阶数据中的进攻的所有的高阶数据，韦少是排倒数的。那进攻的 Win Share 韦少是我们刚刚讨论所有球员中所有的控卫中最低的，为什么呢？就是进攻端，我觉得韦少虽然得分很强啊，但他投
1: 篮选择不好，投篮选
0: 择差，而且其实他从来不给对手掩护。上赛季常规赛韦少只给队友掩护了七次，那 ESPN 呢、啊、把他这七次录像全部拿出来看，七次中有五次都是属于。不小心帮对手挡了一下，那就算了。而且，而且有两次还是说连着挡了两下，就算了两次挡拆。所以说非常的奇怪，就是作为一个球员，而且身材很壮的球员，基本上不给球队的队友掩护，这也是非常奇怪的一件
2: 事情。所以我觉得你刚刚说这个威少是一个非常好的队友，这一点我并不完全认同。可能他在某些方面有一些自己独特的魅力，但是就从挡拆这一项我们可以看出，他其实是一个比较自私的球员。但是你别忘了，乔治在他身边之后，韦少把乔治变
0: 成了一个更好的三分射手。那乔治跟韦少一起打球之后呢，他的三分命中率提升了将近三个百分点。所以这一点上，我觉得你也不能否认韦少还是有价值的。回到我刚刚说的那个点，就是说，我觉得他跟哈登在一起之后，如果他能在这个德安东尼的体系下变得更加无私，尤其是愿意给队友创造更多机会，愿意去掩护挡拆的话，我觉得他会是一个更好的球员。好。那说完这个韦少之后呢，下个球员也是换了这个球队的控卫，那就是欧文。那欧文呢，上赛季在绿军是越打越没劲，直到打到季后赛打一半，感觉就已经这个投降啊，放弃的这样一个阶段。现在呢，夏天果然是跟他的好基友凯文杜兰特在布鲁克林聚首了。就说我们几个其实都经常去布鲁克林看球啊，那下赛季买了布鲁克林的季票，我们是很希望能看到欧文有这个更好的表现，而且我们把欧文都放在第三名。但是说实话，我心里是很慌的，我不知道你们心里慌不慌
2: 。确实啊，这个欧文这个球员槽点实在是太多了，但是地球是平的，没错。话说回来，作为一个篮球运动员，他的技术和他的天赋真的是无可挑剔。包括他过去以来一直以来的这个持续的高光表现，你没有办法否认，他就是全联盟最好的控球后卫之一，最
1: 有天赋的控球后卫之一。他应该是历史上控球水平最好的球员
2: 。你觉得他
0: 控球水平比艾弗森比蒂姆哈达威还好吗
1: ？我觉得他就是历史第一。我
0: ,我认为坐一望二，保二争一。我并不同意，我觉得巅峰时期的艾弗森的控球应该比。欧文更好，但是我觉得欧文可能就是说控球之后，他去有身体对抗，在失去重心之下的这样一个呃，就是投篮和勾手，包括上篮的这样一个选择，我觉得可能是更更加优势的。欧文其实去年上赛季虽然打的是浑浑噩噩吧，但数据真的是一点都不难看
1: ，真的不难看，<对>真的不差。其实看常规赛
0: 啊，三二十三点八分，这个将近七个助攻，还有五个篮板。嗯，而且效率也很高、啊嗯，效率非常高，三分居然是百分之四十多，然后投篮命中率是惊人的 48% 好像我们刚刚讨论的人中，除了西蒙斯这个中锋式的这个控位之外，其他人没有命中率比他高的
1: 。对，如果你撇开那些新闻不看啊，只看这些数据，或者只看他去年常规赛的表现，还是一个非常非常强的一个球员、呃、当然，去年季后赛那就。让人大跌眼镜。其实我还其实挺看好欧文的。这么多乱七八糟的过花边新闻，其实他自己，我觉得他自己心里面也憋了一口气啊，也是想换新环境来证明自己
0: 。哎，我这个就不同意了。我觉得欧文并不是那种让我感觉很有斗志的那种球员。我觉得就是他属于活在自己精神世界中。很可能啊，我觉得今天夏天不是那个什么达伦克里森突然一下因为呃不知道什么个人原因就决定放弃 NBA 生涯了吗？我觉得如果有人会这么做的话，我觉得下一个可能就是欧文
2: 。我觉得有可能欧文
0: 过了两年就是说不行了，<笑>我我已经看透了人生的意义，我决定再也不打篮球了。我觉得这种事发生在身上，我一点都不觉得奇怪
2: 。欧文下个赛季，呃，又来到了一群极具天赋的年轻人的这样一个队中，他将再次迎来一个呃证明自己是一个合格领袖的这样一个机会。在 KD 休战的这一段时间里面。所以我觉得下赛季总体来说，这个欧文的表现还是非常值得期待的。对，另外我想补充的一点
0: 就是，我们刚刚讲到洛瑞的时候，我们说了，欧文还是经历过这个大赛考验的，真的是三次总决赛，呃打的都不差。对,对然后就是说， 16年就不用说了，那个关键的一投成为了这个总决赛历史上最这个经典的这个三分进球之一，吹爆库里！总决赛完全不是，哦、完全完爆库里。所以说，就刚刚说的这个，就是关键时刻大赛的这样一个场合，总冠军的考验还是给他加分不少的。是的,是的，是的。好，那说完欧文呢，下面还有另外一个，其实职业生涯一直拿出来跟欧文做比较的另外一个球员，那就是。利拉德，我们给他排名都是排了第二。我在排名的时候，我甚至考虑
2: 把利拉德放在第一名
1: 。我其实也考虑过
2: ，我非常认真的考虑过这个选项。这个，我郑重的向大家宣布，利拉德是现在整个联盟我最喜欢的球员。我是一个利粉啊，我没有到那么脑残的地步啊，就是说我是非常客观
0: 。Win share， 利拉德上赛季 12.1 就是什么样的一个水平呢？比第二名的控卫高出了两点四分。就说他的 win share 是领先 NBA 的其他空位太多了，进攻的 win share 呢也是完爆其他所有的空位 b p m 呢也是非常高，进攻的 BPM 是所有的空位中第二名，那就是高阶数据非常的爱利拉德，而且利拉德上赛季季后赛的表现真的是让人觉得太惊讶，了。要想知道一年前的季后赛他们。第一轮被横扫，当时大家基本上是把利亚德的股票都卖光了。这只潜力股已经是没有任何成长的价值。一年之后，利亚德就在季后赛以最血性的方式证明了自己。我觉得这个故事真的太棒
1: 了。我对欧文其实有更有信
0: 心了，下赛季。但是我觉得这个欧文的问题是属于他不仅球场上萎靡。他球场下呢，跟队友又处不来。利拉德，我感觉那一年他这个球场上打得不好，对,这个、对吧？他场下跟 CJ 啊，跟这个纽基奇啊，还是是非常好的朋友。对，利拉德这个化学反应还是很重要的一。一
2: 点，而且很重要的一点，我认为另一个这个很强的后卫，当然我们没有归入到。空位的讨论中的这个朱万霍勒迪，对，不仅是霍勒迪，那
0: 时候还有这个浓眉嘛，对吧？浓眉的这个护框，我觉得还是非常可怕的，对，完
2: 全限制了利指导,导的突破对对对
0: 。我觉得利拉德呢，另外一点，我觉得让人不得不提的就是他的勤奋。哈哈<笑>阿木是一个歌迷、嗯、阿木是非常嘻哈的一个一个一个同学。那。我觉得他的勤奋，就是说他每年这个训练非常的刻苦啊，然后也每个夏天都能体现出他这个刻苦的训练的这样一个进步，当然也是眼前一亮。但是利拉德，我觉得限制他的上限的一个问题就是他的年纪了，就是说利拉德他是一个大龄新秀嘛。所以说，我觉得相比可能欧文啊，其他一些跟他就是前后两年进来的球员来说，他这个年龄上并不是很大优
1: 势。但是我们只考虑下赛季，所以年龄不是问题。下赛季他应该是,是最巅峰的时候最巅峰的年龄。应我觉得利阿德下赛季可以打出人生的巅峰赛季。嗯、另
2: 外一个我觉得需要注意的就是，我们讨论过这个健康问题。利阿德的职业生涯应该是没有遭受过。这个毁灭性大伤，这一点是他强于欧文的地方
0: 。对我统计过了，那利拉德他职业生涯中呢，只有在17、一八赛季的这个一二月份的时候呢，有过连续几周的这样一个缺阵。从此之外，利拉德基本上几乎是全勤，除了这种轮休啊，几乎是全勤的这个状态，也是让人非常的这个惊讶。好，那说到健康呢，就不得不说另外一个空位了，那就是我们的第一名。那也是呢，这个职业生涯早期因为健康问题一度被人把股票抛光的这样一个潜力股，<笑>现在简直是冲上天的这样一个蓝筹股中的战斗机，库里。库里呢，不用多说，自从这个1516赛季，这个第二个 MVP 赛季打出几乎史上最牛逼的常规赛水平的个人表现之后呢，呃，基本上奠定了他在 NBA 历史的这样一个地位了。虽然过去几年的这个总决赛啊，数据可能是让人觉得啊、呃、有一点牵强吧，但是不得不说，嗯、失望吧对不得不说，常规赛的库里真的是非常非常，包括
2: 总决赛之前的库里啊，
0: 整个季后赛的库里都是非常可怕的。上赛季的数据简单的说一下：二十分， 5个篮板， 5个助攻，典型的这个杜兰特之后的库里的水平啊，效率真的是惊人， 47的这个命中率， 4 3的三分命中率。哦，都是非常可怕。高阶数据在很多项面都是领先 NBA 的其他的空位。如果这个排名能让我们打脸啊，就是他的健康问题。总决赛之所以大家觉得他发挥不好，我觉得很多时刻我觉得库里太累了，我都担心他受伤，我都没想到克雷最后受伤。所以说，我觉得下赛季库里一个人他的这个脆弱的脚踝能撑多
2: 久，我是打问号的。大家其实下赛季。都不是非常看好勇士队，因为感觉这个勇士王朝最终是解体了。但是呢，我们想一想，这个在最高光的勇士赛季的这个基本股价其实是保留了下来。那么库追挡拆这个杀手锏其实还在，所以我觉我对于库里的下赛季的这个常规赛的表现是一点都不怀疑的。呃，那么像开花说的一样，唯一能制约库里的可能就是他的伤病了。另外，总决赛最关键的时候。就是差那么一口气的精神属性了，其余的时间，小个子这个精灵后卫库里几乎是完美的
1: 。下赛季，库里的身边是没有杜兰特的，这也是一个原因，我为什么没有把利拉德排到第一名的原因啊？如果下赛季库里继续跟杜兰特搭搭档的话，其实我就应该会把利拉德排上第一名
0: 。说以数据为基础，但是我们不是唯数据论的，我看的更多的是他对于球队的贡献。上一期节目。对勇士的分析上来说，没有库里的这个勇士，我觉得是连太阳都不如的。所以说，我觉得他下赛季库里对
2: 于球队的贡献，这一点是非常非常重要的。是的，而且库里这个球员他是属于呃自带体系的一个球员，他基本上和所有的球员都属于百搭。那么我也很期待下个赛季勇士的一些运作，可能会给大家带来意想不到的结果。
0: 好，那我们刚刚分析完了 NBA 下赛季控球后卫的前十的名单，第一名库里，第二名利拉德，第三名欧文，第四名威斯布鲁克，第五名肯巴沃克，第六名西蒙斯，第七名掘金的贾马尔穆雷，第八名亨利，第九名洛瑞，第十名拉塞尔。那么保罗呢？很遗憾。啊，没有进入我们前十名的讨论
1: 。莫兰特也很遗憾没有进前十
0: ，<笑>这个很正常吧？一场 NBA 都没有打的球员，你怎么能把他放入前十呢？期待阿木打脸，我觉得阿木你这个脸是被打定了
1: 。哎呦，你们还记不记得去年你们都不看好吹阳？是,不是、啊、但去年吹杨是、N
0: 、吹阳打了将近二十加十的数据，他是 NBA 前十的空位吗？我觉得对于一个新秀菜鸟来说，能进入 NBA 前十的空位太难了。因为我觉得空位这个位置是非常需要经验，人才济济。那非常感谢大家对于我们节目的支持。那接下来一期呢，我们将会跟大家巡礼得分后卫这位置上的这个排名。如果你们喜欢我们的节目，如果你们想要听到更多有深度、有态度的 NBA 的原创内容的话呢，那请记得一定一定要订阅我们的频道“观篮高手”。谢谢大家。我是开花，我是阿木，我是正经，我们下次再见，再见。